0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street sell of the Thanksgiving, variante Omicron afectando el mercado y terrenos virtuales Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado me acompaña el recién certificado por el AMIF, Juan Pablo Carrillo Castañeda. Bienvenido, JP, ¿cómo estás
1: el día de hoy? ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Este, así es, ya me chivié un poco, bueno, mucho. Este, sí, güey, ya certificados, ya a punto de graduarme. Y, y güey, eh, también update de, de mi cartera, güey, de mi cartera. De, de mi portafolio, este, porque compré varias cosas y te, también te dije este, que compraras ahí unas aerolíneas.
0: Ahora, ahora eh, rompí uno de los consejos que, que damos siempre aquí en el programa, JP. De decir que siempre eh, te tomes tu tiempo y no le hagas caso a la gente nada más, porque sí, les, les confieso, amigos de dos amigos en Wall Street, que confíes ciegamente en JP y compré... Acciones en Delta y United Airlines sin revisarlas yo mismo.
1: Excelente. No, te lo juro. O sea, neta, neta, neta. Este. Y es que las sí, compramos no, no
0: el viernes cuando bajaron como 10% las
1: aerolíneas. 12%. Pues sí, sí, este. Yo, pues sí, yo compré en el piso otra vez. O sea, sí. allá. ¿qué, ¿Qué onda? O allá sea, ando súper enrachado en eso. No más compro en el piso. Este. Bueno, para comprar en el piso, hagan de cuenta que. Les voy a decir rápido los tips de análisis técnico. O sea, yo utilizo promedios móviles de 200, de 50 y de, de 100, creo. Y a un día. Y, y luego después cuando quiero tocar el piso, lo pongo a cinco minutos. A cinco minutos y luego ya veo la tendencia y digo, aquí es. Y ya, lo demás es suerte. Lo este, demás es suerte, sí,
0: eso es lo que hay sí, que es confesar.
1: Que, es, pero sí, es que básicamente también es bueno tener las checadas todos los días. O sea, tú me has visto, tú has visto las acciones que yo tengo checadas.
0: Sí. Este...
1: Como más de 250, ¿sabes? Por 200, este... Y las checo de que todos los días veo los precios. Y cuando ocurre algo, un sell-off o algo, digo de que, mm, ese precio está muy por debajo de, no sé, de la media de, de lo que estoy acostumbrado a ver. Y, y sí, pero déjame te, te traigo el, el, el update. Compré Échale. Alibaba.
0: Oh, <ríe> no. sí, de verdad, compraste Alibaba.
1: Compré Alibaba, sí. sí, sí, sí. 127.61
0: este... está el día de hoy. Sí, Y yo no sé en si en reír, si llorar.
1: Ya tengo en menos 3.23%. Este está bien. ¿Por qué Cursera. compraste Alibaba? <ríe> no más por el sell-off. O sea. Literal. En el largo plazo sé que. Es que, es que la verdad cayó... Han cambiado los fundamentales Han caído demasiado Los fundamentales Las ventas no son las mismas O sea, en serio Las ventas no son las mismas Pero El price earning ratio y De 18 El, el
0: price earnings ratio Está en 18 uh -huh. ahorita
1: y, y ¿Te acuerdas la regla De Peter Lynch? Que si las ventas sí. Crecen A un porcentaje mayor O eran ventas utilidad era... Ya no me acuerdo Creo, utilidad, que, era, ¿no? creo que eran
0: ventas O bueno, utilidad ejemplo.
1: Bueno, si las ventas o la, o la utilidad. Okay. utilidad. Ahorita, mismo,
0: ahorita mismo sacamos el libro y lo confirmamos, sí. si quieres.
1: Sí, crece más que el price earning ratio es una buena empresa. No, si sí era y la utilidad,
0: que... eran las ganancias. Sí, claro.
1: Sí, y dije, está creciendo, pa, compro. Está teniendo problemas con ventas, de hecho, de hecho sí está teniendo problemas sí. con ventas, pero el balance es muy bueno. El balance es muy, muy bueno. ¿Qué más compré? Y del 24, que sí...
0: perdón, nada más nada más para complementar esto, de la semana pasada para acá ha perdido 6% Alibaba. Sí,
1: sí, 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 es que está en bajada y de hecho todo está en bajada, algunas cosas. Es raro lo que está arriba. Hoy sí, ayer fue rara la acción que estaba arriba y ahorita lo comento, pero deja rápido el, el, el update. Coursera, por fin compré Coursera. Este, quería tener exposición, compré nada, o sea. ¿el futuro de la educación? Así es, pienso que es el futuro de la educación, la verdad. Este, la neta no la chequé. Te lo, esta sí no la chequé nada. O sea, esta Estoy, fue pura especulación, dices tú. Esta fue pura especulación, le puse no, muy, muy no. poquito. O sea, créeme que fue muy, muy poquito. <risa> este, fue muy poquito. CrowdStrike, compré CrowdStrike. Ok. Este. Este, hace poquito, ¿qué
0: pasó con CloudStrike? Algo pasó con CloudStrike, ¿no? Eh, no, pues estoy sí, confundido. Bajo un chorro, no, bajo estoy, un chorro. Estoy confundido con una noticia de Salesforce, creo.
1: Ah, sí, 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 sí. Este CrowdStrike bajo un chorro. Ahí te este la tengo en menos 7%. Este, pero no, este es un momento perfecto de entrada para mm. mi parecer. Este eh, Las Vegas Sands compré también. Mastercard compré también. MGM. MGM, dije, estar expuesto al mercado de apuestas y compré, Pepo, compré MGM.
0: MGM es una buena apuesta además porque, bueno, no he revisado sus fundamentales ni nada por el estilo, pero al final de cuentas, creo que han hecho muy buen trabajo con su plataforma de apuestas como usuario. Ahí.
1: Es la primera, es la que tiene más market share. De todas. Y
0: sabes que tiene ver MGM tiene muchas opciones. Y no quiero sonar así como un apostador degenerado, pero tiene muchas opciones de apuestas que en otros lados no encuentras. Y, y ofrecen muy buenos pagos, lo cual para ti como usuario es muy bueno. Aquí en México no se puede usar, pero uh -huh. en Estados Unidos sí.
1: Sí. Y sí compré M MGM. Checo los fundamentales, los comparé. Estaba entre Caesars Ok. Y, y, ¿Y ver MGM? MGM Ok. Ajá, que son la competencia más cercana. Las Vegas Sands y Win Me fui por Las Vegas Sands. Eh, es que me gusta que son empresas muy parecidas, pero eh, muy diferentes a la vez. Entonces tuve exposición en Las Vegas Sands, lo escogí en lugar de Win Y este MGM sí tiene mucho mejor fundamentales que Caesar's. Y la plataforma, la plataforma, como tú dijiste, no sabía tanto de eso, pero vi la, el, el Investor Relations, vieron el market share con la comparación y a dónde querían llegar y creo que pueden abarcar hasta el 35% del market share el siguiente año, que es, es más de un tercio del mercado de apuestas deportivas. O sea, es, es un mundo sí. y también compré Aerolíneas que ya... Este, arriba 5.81% el día de hoy.
0: Oye, ¿y el dólar es... ha pegado en los
1: sí, portafolios de hecho, también? De hecho, ya está bajando, ya está bajando el, el dólar. Eh, y si quieres, vamos de lleno a las noticias porque tengo que... Antes Hay de, mucho que explicar.
0: Antes de, respecto a lo de VerMGM, te quería preguntar, ¿dónde compraste VerMGM? Porque mm. sí, es que bajaste, estás usando otra, pla otra plataforma ya, ¿verdad?
1: Eh, no, o sea, sí, pero también estoy utilizando, quise darle una, una intentada, una oportunidad a, en, en GBM Que ya se pueden comprar acciones fraccionadas con sí. un broker de, de Estados Unidos Sí Tienen como que alianza y ahí las compras a partir de, de 20 pesos y puedes comprar, las que no están en el SIC, las puedes comprar ¿En el mismo GBM? Sí, en el mismo GBM
0: pero, ¿tienes que comprar a fuerzas la fracción o puedo comprar la acción completa?
1: Este, no, la puedes comprar completa. Oh, Pero what? se puede comprar desde 20 pesos, o sea... Es, ¿Y no este... nada más las
0: acciones que están limitadas al SIC?
1: No, todas, todas, todas. Estamos hablando de, de, de la UFC, de todas las que queríamos, DICs, todo eso. Todo eso y, y es una buena oportunidad de que, pues Vaya. para... Sí, o sea, yo vi esto, es el único broker, como que digo, casa de bolsa, Mexicano que pueda hacer eso.
0: JP, también estoy pensando en Roblox. Ahorita lo platicamos.
1: Roblox, ok. Sí, güey, está súper chida No sé si a ti ya te llegó el, el correo sí. este, de que ya puedes hacerlo. Sí, incluso este... me sale
0: cuando inicio sesión, pero no lo he visto.
1: Ah, sí, hazlo. Está bien, está bien fácil. Ok,
0: lo voy a buscar. Este...
1: Pero sí está muy, muy padre. Este, sí, se me olvidó decirte. Oye, por cierto,
0: sí. ya sé que vas a, a tu primer noticia, pero también mencionar un saludo al buen Jack Warsaw Zero, que nos mandó un mensaje en Instagram. <ríe> Ahí tienes razón, tienes razón JP Tenemos que ser más responsables Tenemos que ser, eh, subir el programa semana tras semana Creo que será más fácil ahora Porque uno, estamos de vacaciones Dos, tú ya te graduaste Yo pues uh -huh. no me he graduado Pero la verdad es que bueno mi siguiente semestre es el último Y está muy fácil porque son puros tópicos Y nos sugería un tema Que vamos a tocar en la siguiente semana Con un poquito más de preparación Porque apenas creo que este mensaje lo vimos Bueno, yo lo vi eh, hace poquito Creo que tú sí lo viste desde el jueves que lo mandó pero le vamos a hacer caso con esa sugerencia de tema que nos hizo, que es del de bear market, que si estamos acercándonos al más grande y como echarle un ojo a los ciclos de mercado en general.
1: Sí, claro, claro. Y está muy interesante y más ahorita, ¿eh? O sea, ahorita sí está ad hoc.
0: Y lo hemos platicado, pero muy por encimita. No, hemos, por no nos encima. hemos echado encima, pero bueno. JP, adelante, uh -huh. perdona por interrumpirte.
1: Ok, eh, ¿con qué empezamos? Bueno, tenemos que empezar con el viernes 26... Sí. Justo después de Thanksgiving, se detectó una nueva variante llamada Omicron. Ya, por Diablas. favor. Fíjate, ya vamos en la
0: O, güey. Porque eh, lo, las variantes se están llamando por sus por letras griegas.
1: Ya vamos en la O. Ala, no sabía eso. Sí, es por eso. Por nice. eso es
0: Delta, Omicron y así.
1: Nice, nice, nice. <ríe> Qué risa, no sabía. Eh, bueno, llamada Omicron en Sudáfrica. Se presentó en Sudáfrica y después se detectó que en algunos países de Europa... En Bélgica, me parece Y, ojo, Europa Alarmante todo Alarmante, creo que representa Más del 50% de los casos activos O sea, a Europa se le está llevando La fregada, o sea, sí, sí. solo los que estén en Europa Cuídense, sí. porque está Muy, muy feo, o sea, muy, muy feo ya la situación sí. Y, pues, también aquí en México, no sé si sabías Que la, la... ahorita Ya estamos en, ya superamos la ola Anterior Sí o en, aquí en Chihuahua por lo menos este, y si está, si está feo hay que cuidarnos amigos este, y bueno, se informó que tiene gran resistencia a las vacunas y se supone que es más contagiosa aún todo esto está pues muy, muy aún no se sabe, muy, sí. no se sabe nada, o sea, Y, ¿en y serio? por
0: ejemplo, donde sale ese en Sudáfrica y lo que estaba viendo yo es que por ejemplo los expertos médicos y los líderes médicos en Sudáfrica sí están diciendo de que por lo general, hasta ahorita, que es muy, muy temprano para saberlo por seguro. Pero que, Dios, igual hizo una nota optimista de que, por lo menos, al parecer, los síntomas no están siendo tan fuertes de esta variante en Sudáfrica, que es donde más casos ha habido de esta variante Omicron.
1: Sí, sí, sí. Es que aún todo es muy nuevo. O sea, se necesitan hacer análisis. En Brasil ya llegó a Latinoamérica. En Brasil hoy llegó. Ya se detectó el caso. este <risa> ¡Pánico!
0: Sí, este... Cl clásico. Está tan claro el pánico que creo que Joe Biden salió el viernes y dijo de que ya no vamos a permitir, eh, no vamos a pedirles pruebas a todos los que viajen a Estados Unidos y todo el uh -huh. rollo. Y luego el lunes ya salió como que con un tono mucho más tranquilo, ¿no? O sea, fue así como, bueno, así, así, lo, así lo percibí yo, que desde el del viernes al lunes vimos como una super un cambio de tonada de parte de Joe Biden y de muchos otros líderes también de, del mundo. Y por lo que también tengo entendido, creo que esto lo dijo el de la, no me acuerdo si el de la CDC o el de la OMS, de que al final de cuentas el plan sigue siendo el mismo. Este, Esta tercera vacuna que va a ser el, que le llaman el booster, que es como para reforzar el refuerzo de la vacuna.
1: Uh -huh. Y sí, 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 100%. Y déjate, es que tengo información, hay mucha información. De hecho, Joe Biden, como dices, dijo que ante la nueva variante Omicron no habrá nuevos aislamientos ni nuevas restricciones de viaje. Uh -huh. Sí restringieron, la, o sea, sí prohibieron que viajaran a, a Sudáfrica y así, pero lo que, y que vienen de Sudáfrica, pero así de otros países, por ejemplo, en México ya está abierta la frontera y así no va a haber restricciones, por lo cual es bueno para las aerolíneas, este, ahora que compramos, este, también es bueno para la economía porque no se va a cerrar de nuevo con esta nueva variante y eso fue lo que dijo Joe Biden como para dar más tranquilidad y luego, bueno, también el viernes, eh, por esto, provocó una caída del Standard Poor's del 2% y, ojo, la caída más importante que ha tenido el Dow Jones en todo el año. Sí. Fue alrededor del 2.95, casi 3%. Y, ¿Y qué fue lo que pasó después? El lunes. El lunes se vio un rebote, o sea, importante, como del 1.5%, estamos hablando, casi 2%. Este, un rebote el lunes Como que dijeron de que, mmm, ya se calmaron Ya se calmaron Recuerden, la cabeza fría Como que hace que la gente piense diferente Sí, claro Porque es lo bueno de que las noticias eh, malas Salgan el viernes Que el pánico Ya tuviste tres días para digerirlo Ya tuviste el viernes En la tarde, el sábado, domingo Y ok, a trabajar el lunes Ya no estás este, asustado, asustado ya ¿no? No, ya no estás asustado, así que sube la bolsa y ayer baja de nuevo la bolsa en un casi 2%. Yep. Ayer fue un sell-off. Cuando pensamos que nos íbamos a recuperar, otra vez bajamos. Hay mucha, mucha volatilidad. Pero ¿por qué pasó esto? De hecho, fíjate. Muy pocas acciones estuvieron ayer en verde. O sea, todo estaba rojo. Excepto Apple con 3% arriba. Eso fue muy, muy raro. 3% arriba. Apple, Pfizer y las de CRISPR, Intelia y, y de este sector del, de la modificación de, de, de ADN. Esas tres fue lo único que yo vi, yo vi verde. Me llamó mucho la atención de a Apple y la chequé. Dicen que es por el cash flow, que los nuevos productos se vienen a Navidad. Este, pero sí. Que por cierto ahora... es
0: imposible conseguir ahorita un celular.
1: Uh -huh. No mames,
0: ya no te pregunté, ya no, no, no conseguiste. No encuentro en ningún lado, güey. No, de, de, de Apple, precisamente, por eso me acordé. Así en ningún lado hay. <ríe> a ver, ahorita va a ir, un, este, mi hermano va a ir a El Paso. Para los que no sepan, mm. somos de Chihuahua, entonces estamos cerca de la frontera y a ver si ahí hay, güey.
1: No mames.
0: Pero ver, bueno, adelante.
1: <ríe> qué bueno que, ay no, sí, no, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo. Este... ¡Qué pex. Es que ya estamos viviendo... El... A ver si no sube el precio del iPhone. O sea... Por, por todo, sí, claro. Sí, o sea, el siguiente año, no sé si... ¿Cómo están las políticas de Apple? Pero según yo ellos no pueden cambiar lo, que los precios, sino más porque sí. Pero el siguiente, el siguiente ya va a estar más caro. Eso está... Pero es que
0: está de acuerdo que no es nada más porque sí. O sea, cuando te ponen a ver la inflación y todo lo que está pasando con los cuellos de botella y los chips y demás.
1: Sí, está, yo... Está difícil. Es, Sí, después se de compró el carro, o sea, después de que... No, 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 o sea, ¡Ay! esto va, va, ¿El va flex? a subir. ¿El flex? <ríe> o sea, espero, espero que no se... Que no se deprecie en unos dos años, ¿sabes? Porque estamos viendo eso, que los carros se están apreciando. O sea, qué loco. Qué tiempos nunca los pensé, que estamos viviendo. Nunca, nunca <ríe> o sea, nos enseñaron que esto
0: era posible. Dices tú, <ríe>
1: exacto, o sea, todos decían de que un carro es un liability. O sea... <ríe> ¿Y no? Sí. Al parecer no. Y, ok, bueno, bueno. Y hablando y ya... de eso,
0: no sé si, pues, de hecho, quieras decir lo que pasó con Powell ahora el martes. Mm -hmm. Fue el martes, ¿no? De hecho.
1: Sí, ayer. Precisamente, ¿por qué bajó la bolsa? Miedo, ¿Por qué? miedo. Y no fue a la variante. Sí, no. No fue miedo a la variante, fue miedo a Powell. A, a Jerome Powell. ¿Pero qué fue lo que dijo? Dijo que la economía en estos momentos es muy fuerte y las presiones por la inflación son cada vez mayores por lo que es apropiado voy a citar por lo que es apropiado en mi punto de vista considerar adelantar la finalización del proceso de recompra de activos unos meses antes, en este caso bonos eh, y que lo discutirán la próxima reunión que tengan sí. los miembros de la FED planea adelantar la finalización de la recompra a finales de este mes, a finales de diciembre, en lugar de marzo, como estaba planeado. ¿Qué quiere decir esto? Eh, recordemos que por el COVID, eh, la FED empezó a regalar dinero y a recomprar bonos, recomprar ciertas cosas. La FED hace un mes, por ahí, dijo, ok, vamos a empezar la recompra de activos, la finalización de recompra, o sea, ya no vamos a recomprar bonos ni todo esto, y va a ser de lo dijimos que hace dos semanas, creo que fue a finales de noviembre, a principios de noviembre o u octubre, a marzo. Ese era, el, ese era el deadline. En marzo se acaba todo. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que dijo ayer? Ok, tal vez la inflación y todo esto y la economía nos va a obligar a finalizar la recompra de los activos, de los bonos, en diciembre, a finales del año. Tres meses antes de lo que se tenía planeado. Recordemos, lo que más le duele a la bolsa es la incertidumbre y pues fue lo que pasó, dijeron de que ah caray, como que tres meses antes, esto no lo tenían descontado porque la bolsa es un descuento de expectativas este, descuento de expectativas y esto no lo tenían planeado y por eso bajó la bolsa ayer estamos hablando de que software, todo todo, todo bajó, porque también aparte de esto, esto alarmó a muchos, ya que si adelantará la recompra de activos, la finalización de recompra de activos tres meses antes, tal vez adelanten la subida de tasas de interés. Recordemos que habían dicho que finales de 2022, principios de 2023 iban a subir las tasas de interés. Si adelantaron esto, ¿qué, nos, qué, nos, qué no nos dice que van a adelantar las tasas de interés? También por la inflación. Sí, que es esa, como que el abrir esa puerta fue
0: lo que también le inyectó chingo de miedo, ¿no? Al mercado, o sea, fue así como...
1: Fuck. Claro, claro. O sea, te estás recuperando de o Omicron y ahora sales con esto. Claro que fue mucho, mucho pánico. Y recordemos, o sea, si suben las tasas de interés, las acciones bajan. Así, sí. de ley. Es, es una ley porque pues, el financiamiento y el crecimiento va a ser más caro y les va a costar más crecer. Y financiarse. Sí. Y pues básicamente es eso. Y también eh, según la herramienta de FedWatch del CMA, CME, CMI, perdón, Group, eh, ahora tiene un 77% de probabilidad de las que las tasas incrementen en julio. Es eso dice este esta herramienta de FedWatch. Este, en julio. En julio, en julio, en julio. Ya básicamente.
0: Con la vuelta de la esquina.
1: Eh, sí. Sí, 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 sí. Llameros, el siguiente año se sumen tasas sí, porque sí, y el que diga lo contrario, ya no hay nada de que ay, sí. se van a subir las tasas en en 2023, no, eso ya es, ya es historia que, pues sí, recuerdo descartado. Que, sí, 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 que a mí también se me hacía una locura que yo dije, ¿cuándo? ¿En marzo? ¿Se iban a subir o algo así? ¿Marzo mayo?
0: Hay un tema que quiero tocar algún día, pero no estoy sí. preparado para hacerlo, que es este, ¿cómo se llama? Modern Monetary Theory, así como teoría moderna monetaria, teoría monetaria moderna más bien, Ajá. y está interesante, es, okay, es, de... me acordé ahorita porque más que nada como que dicen que en sí toda la política monetaria igual y no es tan importante y que más bien es la teoría fiscal, y hacen argumentos como en contra de la teoría económica normal, ¿sabes? y monetaria. Luego te voy a mandar lo que leí porque me me interesó.
1: Ok, pues siento que son las dos, o sea, pues... No, no, si pero es que impuestos.
0: esta es este... O sea, ese con... en... este es un punto, pues, pero en general las teorías se contradicen.
1: ¿Está? Sí, está, está muy bueno. No sé. Bueno, sí, tenemos que investigar eso también. Sí, está bueno. Este, bueno, y luego hoy, hoy empezó a subir todo. Estamos en 1.5% el, el Standard Poor's. Y, y sí, vemos, veo muchas... Buenas opciones de compra, o sea... No, 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 es que hay... Hay de sobra opciones de compra. Bueno, no es sobra, pero ojo. El siguiente año va a ser muy alarmante. Prepárense para unas caídas. Unas correcciones. Con esto de las tasas de interés. Sobre todo si no se esperan. Este compren acciones subvaluadas, o sea, ahorita empresas de crecimiento, las empresas de crecimiento van a ser las más afectadas escúchenlo cuando suman las tasas, las tasas de interés nice. van a ser las más afectadas, es hora de comprar value, desde ahorita ahorita que todo está relativamente barato por algunos sell ups que ha habido y así que piensen muy bien en sus estrategias, de aquí a un año veo mucha mucha incertidumbre este, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Déjame
0: platico una? uno, déjame platico sí. una noticia mía de terrenos virtuales porque hace poquito hablamos del metaverso cuando Facebook cambió su nombre y cuando todo el mundo estaba hablando del metaverso, cuando se hizo cool por así decirlo, cuando se hizo mainstream, porque esto ya existe desde hace rato, pero cuando Facebook cambia su nombre fue como cuando los NFT se popularizaron, fue de esa manera, ¿no? Ya estaban aquí desde hace rato, pero alguien grande habló de ellos y Ahí estamos, pues algo de lo que no hablamos cuando tocamos ese tema aquí en el programa de dos amigos en Wall Street Fue la parte de terrenos digitales y realmente es una locura, pero todo lo del metaverso lo es ¿no? Simplemente hay que tomárselo como con una mente abierta y darse cuenta de que esto efectivamente es una tendencia que tenemos que aceptar De una manera u otra, hay empresas que en estos mundos digitales, en, en, en estos mundos que les llaman el, el metaverso de una manera u otra están comprando terrenos e incluso se está desarrollando como bienes raíces en estos terrenos. Y yo sé que suena muy loco, pero uh -huh. para que les suene todavía más, más enfermo, pero no criticando lo, lo digo, simplemente es algo muy nuevo para todos nosotros. Republic Realm es una empresa que desarrolla precisamente bienes raíces en el metaverso. Pagó 4.3 millones de dólares por terreno en el mundo que se llama Sandbox, que es ahorita la venta más ...grande que se, ha, que se ha hecho pública... ...por lo menos hasta la fecha... ...4.3 uh -huh. millones de dólares... ...pero esto viene de romper un récord... ...que se había roto apenas la semana pasada... ...de 2.5 millones de dólares... ...y estaba viendo un artículo que es de... ...marzo... ...ni siquiera ahora con... ...todo lo que está pasando recientemente no... ...desde marzo compras de... Uno, ...un millón y cacho, dos millones... ...este... ...números de este estilo... ...por gente que está ahorita comprando... ...y alguien lo describió de la siguiente manera del de director de Tokens.com, que de hecho Tokens cotiza en bolsa el día de hoy, dice esto es como comprar terreno en Manhattan 250 años atrás cuando la ciudad se estaba construyendo. Yo no sé, todavía no termino de como agarrar la onda con esto del metaverso, como que finalmente entiendo que es una inversión muy muy riesgosa, porque si te pones a pensarlo, no nada más es... Son, son muchos factores. Uno, tienes que atinarle al mundo que es desarrollado por ciertas empresas o programadores, no sé cuál sea la palabra correcta, pero tienes que atinarle al mundo que sí va a ser relevante, ¿no? ¿Cuántos de estos mundos no se van a quedar sin usuarios? Para que funcione, tiene que ser un mundo transitado por usuarios y quiénes uh -huh. van a ser las personas que van a estar y cómo van a decidir si van a utilizar el mundo de sandbox o si van a utilizar otro mundo, etc. Entonces, esos visitantes para mí son como lo más importante de todo. Pero además... Estamos hablando también del riesgo del precio, o sea, porque tú puedes comprar, sí. porque estos, estos terrenos se están vendiendo con criptomonedas de esos mundos o criptomonedas comunes, como por ejemplo Ethereum. ¿Qué pasa uh -huh. si también el precio de Ethereum baja ¿no? y son tan volátiles las criptomonedas que eso también te puede pegar muy muy fuerte en la, inflación, en, en el, perdón, en el, en la apreciación o depreciación de tu terreno? Que es algo que igual y aquí también puede pasar, pero no a niveles tan extremos. Porque igual y se cae el dólar, igual y sube el peso, todo lo que tú quieras, pero no a los niveles que se mueven las criptomonedas. ¿Está muy raro? No voy a decir que no. Pero al mismo tiempo entiendo por qué es una tendencia y entiendo que puede ser que en décadas para allá sí. vayamos. Así que hasta cierto punto igual hasta es de considerarse, ¿no?
1: A nuestros hijos comprarles un terrenito ahí en, en, en Meta. Sí, Qué loco Está es que muy está... loco. Ya, ya no sé dónde está el, el. Es que el valor está en donde la gente lo Lo vea. O sea, la verdad, ¿Sí? si, si de la nada un día decimos de que el. No sé, lo que sea, es súper valioso. Y si se nos hace valioso, pues sí, va a ser valioso. Este. No sé, Pepo, es que está, está muy raro. Es que está muy raro, o sea.
0: No sé si has visto Roblox.
1: No. Roblox es un sí, videojuego. He escuchado.
0: Roblox es un videojuego, pero que pues es básicamente como este también mmm, multiverso. Es un, juego, es un juego en línea, masivo, que ahorita más que nada lo juegan niños. Pero estaba viendo hasta los datos de cuántos niños lo usan. Son como 43.2 millones de usuarios diarios activos. Diarios oh, no, activos. Madre. 43 millones de dólares. ¿Sabes cuántos eran en 2019? 19. De 19 no a 43, es, está increíble porque además si sí, sí es como un metaverso y es lo que quiero este, investigar Y estaba viendo sus fundamentales muy por encimita anoche antes de irme a dormir Es una empresa que por lo que veo no tiene mucha deuda, por lo que veo de hecho tiene prácticamente cero deuda No tienen igual y utilidad pero tienen muy buenos flujos de efectivo y que están creciendo drásticamente pero yo pienso in, no, no tanto en lo fundamental, sino en el largo plazo. Si, si es como un metaverso y tienes esta cantidad de usuarios que son niños principalmente, porque son niños, como que este juego está más dedicado a niños, más que adolescentes, adultos y todo eso, es más para niños. Y lo del metaverso se hace una tendencia real. No serán todos estos niños que han estado conviviendo con Roblox desde ahorita los que... ¿Van a saber más de eso y los que nos van a llevar más para allá y los y van a tener como esa relación personal de inmediato con Roblox? Es lo que yo pienso. Nike tiene mercancía dentro del mundo de Roblox, digital, mercancía digital. Uh -huh. NFL también es como que el que más licencias tiene y eso también me llama a mí mucho la atención. Quiero investigarlo uh -huh. más a fondo. El problema también y lo que me causa un poquito de duda es de que si no me estoy subiendo justo cuando está todo el tren. Porque Roblox es una acción muy, muy apoyada ahorita por el público.
1: Uh -huh. Es que, que desde cuando... De, o sea, sí, de por sí. Ya somos, este... ¿Cómo se dice? Consumistas. Sí, claro. <risa> Ahora, consumistas en el mundo virtual. O sea, ya no es ni siquiera por utilizar las cosas. Es por tener cosas. Literalmente sí. es por tener. Y también había visto un artículo de que los beneficiados de la moda por el metaverso. O sea, Louis Vuitton y todas estas van a empezar a hacer diseños, pero para, para, para el metaverso, y está muy, muy locosa, o en serio. Tenemos que tener algo ahí, Pepo, o sea, tan siquiera en meta, o sea, yo por ah. eso, meta es... Nice, o sea... Y
0: esto es otra, esta es otra de los usuarios de Roblox, para que te des una idea, 28% son de Estados Unidos y de Canadá. O sea, esto es mundial. Nada más 28% son de Estados Unidos y de Canadá.
1: Nice.
0: Pero sí, Meta Pero... también es una acción que quisiera comprar, honestamente. Casi, casi que a ciegas. Es que son acciones que, como les llaman, forever stocks. Sabes que uh -huh. no las vas a vender nunca. Nunca, Exacto. nunca, nunca las vas a vender en tu vida. Y ahorita
1: está en buen, en buen momento, ahí. ¿eh? Sí, este... nada
0: más necesito ahí hacer unos movimientos
1: con el portafolio. Sí, y lo bueno, ahora sí. Eh, pues rápido, también hablando de un poco de redes sociales. Jack Dorsey, el CEO de, oh, de Twitter y de Squares, pues anunció este lunes que ya no será el CEO de Twitter tras la noticia de sus acciones. Tras la noticia, las acciones han bajado 12%. 12% y hoy subieron... Ahorita están subiendo como 4%, 5%. Porque Katy Wood, la de ARK, ARK eh, tuvo, tuvo compró acciones en la caída. Y este y pues sí. Y, y también...
0: Y, y quien se va a apoderar de Twitter eh, sigue como esta tendencia de los que, de, como les dicen, de que los tech. Sí. Tech, este, válgame, de India, pues. Sí, sí, sí. Barak Agrawal se llama.
1: Sí, sí, sí. Lo, pues sí, puras personas que le saben a, a la tecnología, vaya, que tiene un enfoque, pues sí, tecnológico.
0: Sí.
1: Este, bueno, y también el CEO de Moderna dijo que las vacunas existentes serán mucho menos eficientes para la variante Omicron y advirtió que las empresas farmacéuticas podrían tardar meses para producir a escala nuevas vacunas específicas y declaró que puede tener una nueva versión lista en 100 días. Así que, si se quieren, si quieren pensar en ponerse una, un refuerzo, pues estaría bueno esperarse a que saquen la nueva, la nueva. Yo sí, sí. me quiero esperar a que saquen pues, la nueva variante de en 100 días, aquí dice.
0: Pues yo en cuanto se dé la oportunidad, yo creo
1: también en lo personal. Luego, luego. Sí, sí, sí. Y a ver también, ¿cuál? Las aerolíneas, como okay. había dicho, de que el viernes las aerolíneas el, el viernes donde, cuando todo fue lo del Omicron, las aerolíneas registraron 2.450.000 pasajeros, la mayor cantidad de pasajeros desde el inicio de la pandemia. O sea, fue lo que te dije y una de las razones por las cuales comprar eh, aerolíneas. Primero que nada, Omicron, pues no ha habido restricciones. este A, a Europa pues, le está yendo muy, muy mal la aerolínea que tiene más exposición a Europa es de Estados Unidos, es United fue la más afectada Delta tiene, es, es de los mejores balances de las aerolíneas Este tiene mucho catch y, tiene, y no tiene tanta exposición a Europa por eso te dije que pues, Delta es muy buena opción, ahorita están muy abajo, ahorita están como en $36 dólares, <ríe> han estado subiendo y ayer que bajó todo, ya no bajaron más o sea, ya ese es su piso este es su, tu, su soporte O sea, estoy muy, muy seguro Ya de aquí es para adelante Y este... Y pues sí, básicamente, básicamente Es eso, Las Vegas Sands 4% hoy, excelente A la yo MGM, también, 5% yo,
0: yo también tengo otra noticia De Facebook también, que... Porque me pareció muy interesante Hablamos mucho de la regulación, de cuando están haciendo Compras y adquisiciones y demás las empresas Y de que a veces no aprueban las compras pero ahora le dijeron a Facebook que vendiera Giphy cuando la compró en mayo del 2020. O sea, ya fue hace mucho que la compró. Y un año uh -huh. más de un año después le dicen véndela porque al parecer pues, no le gustó a el regulador de Reino Unido. Que por ejemplo, Giphy es utilizada por Twitter, por TikTok, por Snapchat. Entonces dijo como que para qué arriesgarse a que tengan acceso a cambiar de las políticas a todas estas empresas y todas estas redes sociales que utilizan la plataforma de Giphy, que es literalmente la que usamos para buscar GIFs y publicarlos y demás en Instagram y demás. Y dice, decía que 73% del tiempo de, en pantalla de los usuarios es de Facebook, es perteneciente a Meta Platforms y los obligaron a vender Giphy después de tanto tiempo y me sorprendió mucho, esta, me, me sorprendió mucho como lo que duran y de todas maneras te pueden decir, véndela.
1: Sí, 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 pues, a, a, así es, al fin y al cabo, este, no como con, pues, si te fijas con, con, Instagram. Sí. O no, con WhatsApp, era de que si era después de ocho años, ahí sí fue de que, pues, no manches. Ah, o sea, sí, pues es, no. sí. Este, pero sí, pues, un golpe fuertecillo, este, leve son. es que me pues, pues, para meta, para Facebook ya es... Ah, pues de hecho creo Está que el... les costó
0: 315 millones de dólares que sí efectivamente para ellos es como cambio,
1: uh -huh, literal. Sí, no, ya no creo cuántos billones tienen en puro efectivo. Este pero es un pero número sí. alto. Uh -huh. Y bueno, también qué más. Ah, uff, se rumora que Tesla ha comenzado a usar los chips de AMD, AMD, uh -huh. para la fabricación del nuevo Model Y. Y recordemos que las acciones, ahí te va, ¿eh? las acciones de AMD en los últimos dos años han crecido. Adivina cuánto. ¿Cuánto? 300%. Wow. En los últimos dos años, este, así cerrado, fue un 300%. Y ojo a todo esto de, de semiconductores, de chips, porque se viene fuerte. ¿Y tienes otra noticia? No. ¿La de Microsoft? ¿La de Nadella?
0: Ah, la de Microsoft, es cierto. Vendió el CEO eh, Satya Nadella la mitad de sus acciones de la empresa. Que muchas veces mucha gente se lo toma esto a mal, pero puede ser por mil y unas razones. Puede ser que él quiera financiar algo en lo personal, incluso hasta otro proyecto y demás. Pero importante que el CEO de Microsoft venda la mitad de sus acciones. En un año en el que se han apreciado, es de las acciones que más se han apreciado, ¿verdad JP? ¿En cuánto más o menos?
1: Sí, a ver... Ah, si es quieres chico. checa el, el
0: número, mientras digo que también se cree que es también en gran motivo por el hecho de que en Washington, que es el estado donde está, se implementó apenas este impuesto de ganancias de capital a largo plazo de 7%. Antes no existía este impuesto de 7%, ahora sí existe y va a empezar a tomarse en cuenta a partir del primero de enero de 2022. Entonces, si él se hubiera esperado... Y hubiera vendido en 2022, hubiera tenido que pagar un impuesto de 7% en esas ganancias. Pero como lo hizo desde ahorita, pues no lo tendrá que hacer.
1: Y ahorita está en un muy buen precio. Está casi en máximos. este sí. En los últimos dos años, 123%. Uh. Comparándolo con AMD que 300. Y en el en este año, 55%. Shit. Muy bueno, imagínate casi el doble. Ontaban. o sea, ontaban. <risas> hacer más, hacer la mitad de tu dinero. En Bien. un año es. Está caro. Pues, no manches, es... Pues no cualquiera. No cualquiera. Este... Y bueno, ¿qué más? Ya por último, la inflación en México. Eh, decirlo, la inflación en México alcanza niveles de 7.05%. Algo que no pasaba en 20 años, Pepo. 20 años. Y se estima que se cierre, que cierre en diciembre de 7.1 a 7.3%. Este ya se y por esto se, se cree que van a subir las tasas de interés este año a 5.25. Ahorita están en 5. Este esperemos que se detenga la inflación. O sea, imagínate, los carros, todo. O sea, por ejemplo, lo veo con los carros y con las casas han estado subiendo de precio un chorro. O sea, no es normal. Este lo vengo diciendo ahorita comprar una casa tal vez no sea lo más inteligente. O sea, una caída inminente se viene en los próximos tres años, igual con los carros, o sea, estamos hablando de que tal vez se vayan a depreciar, pues no sé, como tal vez hasta 40% en lo que va en, en tres años, o sea, es increíble. O sea, porque están muy, muy elevados los precios. O sea, me llamó un chorro la atención. O sea, cuesta casi lo que un, lo que, lo del carro nuevo. O sea, el carro usado cu cuesta lo mismo que cuando estaba nuevo tres años después. O sea, no sí. se depreció nada. O sea, es increíble. Y este, y bueno, ya por último, mencionábamos al principio lo del tipo de cambio. Sí. Que, es, que estaba súper loco ya en estos momentos se está tranquilizando bastante y ya está en 21.23 ¿Y por qué fue esto? Se cree primero que nada porque AMLO revocó la nominación a Arturo Herrera como gobernador de Banjico. Este, lo cual fue recibido muy mal por los inversionistas extranjeros ya que hay mucha inestabilidad en el gobierno y fue una de las causas que de que el pre, del precio, se de que el peso se depreciara tanto frente al dólar. Y recordemos que el dólar llegó a tocar los 22 pesos la anterior semana. O sea, fue muy, muy increíble, pero ya está un poquito más, más estable. Vaya, ahorita. Y, y pues ya, cuidado. este Uno que
0: quería vender dólares, JP.
1: Dígale. ¿Por qué no los vendiste en el...?
0: Porque no los tengo aquí. Ah,
1: <risa> con razón. Pero sí. Dale.
0: De todas maneras, ahí vemos qué rollo. JP, ¿algo que quieras agregar? Ya nos vamos, yo sé que tienes mucho trabajo. Todo un graduado certificado por el AMIB. En su episodio número 30 de Dos Amigos ah, en Wall Ah, cierto,
1: 30. No, episodio número
0: 30. Felicidades, JP.
1: Este, qué risa. Pero sí, episodio número 30... Este, pues muchas gracias a todos este, por escucharnos, por compartir, por los mensajes que nos mandan. Espero que les apasione mucho como a nosotros o que tan no siquiera aprendan un poco, que la pasen muy bien, que se sientan orgullosos. Este, y no, pues muchas gracias. La verdad, lo hacemos con mucho cariño y esfuerzo, aunque a veces se nos pasen las fechas. Sí. Este, pero en dos semanas yo creo que ya estamos. Con, con un horario ya preestablecido. Sí,
0: sí, de todas maneras la siguiente semana también habrá episodio, creemos, ese es el plan, voy a estar fuera de la ciudad, pero de todas maneras queremos comprometernos a grabar un episodio y bueno, nos despedimos JP
1: Sí, pues muchas gracias a todos y sí, estamos en Instagram con dos amigos en WS por si quieren eh, mandar mensaje o recomendaciones Y muchas gracias
0: Sobre todo recomendaciones, nos ayudarían recomendaciones Vamos a hablar la próxima, el próximo episodio También de lo que nos mandaron ahorita en Instagram De los ciclos de mercado Si quieren un tema, también díganoslo Con toda la confianza del mundo Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias a todos